0: l'actualité. Tout le monde a droit à son opinion. Mm, mm, mm. Elle re-questionne, elle analyse, elle propose des solutions.
1: De 14 à 15,
0: Sophie Rocher. On n'est pas obligé d'être d'accord. Si vous trouvez que vos enfants à l'école n'ont pas de bons cours d'histoire ou que c'est pas des cours vraiment qui leur donnent le goût de se pour l'histoire du Québec, ben, on a une solution de rechange pour vous. Ça commence ce soir à Télé-Québec à 19h30. C'est toute une série qui s'intitule Québec avec un K. Et c'est euh, animé par la journaliste Noémie Mercier. Bonjour Noémie. Bonjour Sophie. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Alors pourquoi Québec avec un K et non pas Québec Q-U-E-B-E-C
1: comme dans Québécois, mettons. <rire> par exemple. Par euh, exemple. Québec avec un K parce que c'était ainsi qu'on l'écrivait au tout début de la colonie. Je euh, mais c'est aussi une façon, parce que Québec, ça veut dire, dans la grande famille des langues algonquiennes, ça veut dire là où le fleuve rétrécit. C'est ainsi que les Autochtones désignaient le lieu. Donc, pour nous, c'est une façon de dire, c'est pas juste l'histoire du, euh, du Québec euh, dans son incarnation politique mm -hmm. actuelle, c'est l'histoire du territoire qu'on appelle aujourd'hui le Québec, mais, où, euh, mais qui, où, où des Autochtones ont été présents depuis des millénaires, qui a été autrefois la Nouvelle-France, ensuite sous le régime britannique, euh, etc., jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une façon de, de faire référence au multiples les incarnations de ce territoire-là
0: et c'est important parce que que tu mentionnes justement le côté autochtone et des premiers des premiers habitants des premières nations parce que bon j'ai pas écouté tous les épisodes j'ai écouté euh, l'épisode qui parle d'alimentation et de religion oui. et j'ai remarqué qu'à chaque fois vous parlez bon du régime britannique du régime français et vous avez aussi des intervenants autochtones dont Isabelle Fontaine qui Isabelle, est, Picard. Isabelle Picard pardon et donc il y a toujours cette perspective là de dire on n'est pas juste des descendants de, de français et d'anglais, euh, les peuples fondateurs, mais qu'il y a aussi des gens qui étaient là avant et c'est important d'avoir oui. cette perspective-là historique. Est-ce que c'est un esprit de, de, je sais pas, de réconciliation ou est-ce que c'est comme ça que vous l'avez vu ou vous êtes dit juste une évidence, on parle d'histoire, donc
1: on tient compte de tous ceux qui ont occupé le territoire? Euh, je dirais que c'est plutôt la deuxième option. On n'est pas dans un esprit, je veux dire, c'est sûr que c'est une façon intéressante de, de bâtir des ponts, on est beaucoup mm -hmm. là-dedans aujourd'hui, mais on n'est pas non plus dans un esprit, euh, disons, on ne fait pas de la morale avec l'histoire, on trouve que c'est plus intéressant de raconter les événements à partir de perspectives multiples. Mm -hmm. Oui, comment les Autochtones euh, vivaient ce territoire-là avant l'arrivée des Français, mais aussi toutes les interactions qu'il y a eu qui ont été majeures, mm -hmm. euh, les échanges bidirectionnels dans les deux sens. Il y a autant des Autochtones qui ont emprunté euh, des, des, des façons de se vêtir, des façons de se nourrir aux Français que les Français ont emprunté aux Autochtones quand ils sont arrivés. Mais effectivement, je suis contente que tu mentionnes Isabelle Picard, qui est une, une ethnologue et elle-même issue de la nation Huron-Wendat, et elle vient nous raconter certains pans de notre histoire, pas seulement ceux qui concernent directement les Autochtones, mais un paquet d'événements euh, que les Autochtones n'ont pas forcément vécu de la même manière. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure histoire qu'une autre, mais il y a certains événements qui n'ont pas été vécus du même bord de la, même de la façon. Vue, si on veut. Ouais, Donc, mais intéressant. Ça,
0: enrichit les, ouais. ça enrichit le récit. Mais c'est intéressant parce qu'à un moment donné, justement, Isabelle Bicard rappelle euh, les, dans la section sur la religion, elle rappelle bon les jésuites évidemment qui ont été les 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 plus importants euh, à venir ici, et elle raconte dans le presque dans le détail les tortures oh oui. infligées aux jésuites. Il y a huit jésuites, je pense, qui avaient été oui. capturés et qui ont été torturés, et elle raconte ils ont été torturés pendant des mois. Et là, toi, ta réaction, c'est de dire. Mais comment ça des mois? Puis elle dit oui, ils auront <rire> oui, ils l'auront arraché les ongles, ils l'auront. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on a tendance beaucoup aujourd'hui à dire euh, ben, tu sais je veux dire il faut il faut jamais dire que les autochtones ont ont été, été un peuple pacifique, etc. Ben non, on a Isabelle Picard qui est autochtone elle-même, mais c'est elle qui donne des détails vraiment dégueux. <rire>
1: <Oui. rire> Puis moi je veux les entendre. Ben genre, oui, j'aime ça quand ça saigne, Puis effectivement, on n'est pas dans le mythe du bon sauvage. Oui. Euh, les, les les autochtones étaient donc gentils. Ils nous ont tout appris nos belles qualités égalitaires au québécois. C'est pas vraiment ça. On n'est pas là. Euh, on n'est pas là. Mais puis effectivement, la torture, ça faisait partie de l'art guerrier chez les autochtones hum. euh, au point où euh, endurer quand quand ils, ils capturaient un prisonnier, si le prisonnier était capable d'endurer la souffrance, il gagnait en respect hum. aux yeux des autochtones qui parfois même allaient jusqu'à adopter leurs prisonniers de guerre qui résistaient à la souffrance. Et ce à une époque où la torture en France était illégal. Mmh. Donc euh, on avait différentes conceptions de l'art guerrier euh, sur lesquelles on peut porter différents jugements mmh. de valeur aujourd'hui. Ouais, mais c'est mais ce que vous ne faites pas de
0: donc de porter ces, ces jugements de valeur là. Alors encore une fois donc j'ai écouté l'épisode où on parle de parce que il y a il y a deux thèmes en général en dans général, chacune oui. des, des, des émissions et euh, bon dans la section sur la nourriture, on voit toute l'évolution euh, que les bon les premiers colons ils se nourrissaient de pain et de lard. Mon dieu, ça devait -tu être plate à l'os. Il y avait pas grand légume là, puis il y avait pas grand euh... non madame. Non. Et alors, et tu fais une entrevue avec Soeur Angèle. on a écouté un petit extrait, tu lui demandes à Soeur Angèle, donc euh, quels ont été les les plats bizarroïdes qu'elle a préparé pendant sa carrière. La réponse est absolument à se faire pipi dessus, c'est très drôle. Ah, oh la porte
1: pique. Vous cuisiné la porte pique, ah, tu sais c'est bon c'est petit cochon petits cochons des bois. Ah oui, puis c'est bon? pour la survie. La moufette vous n'avez pas cuisiné ça. Bien sûr, la mousse. <rire> Qu'est-ce que ça goûte? On ne sait plus. Je la baptisais assez avec les fines herbes. Que je... <rire> Mais c'était la survie. Mm. Et là, là, on a tout fait, même des petites écureuils noires. Vous avez fait ça? Ah, Moi, j'ai tout fait. Tout... C'était ah, quoi l'idée de cuisiner ça? Bien, pour voir qu ce que ça donne, quand on est mal pris, L'alimentation, un jour, on ne sait pas. Ils disent qu'on va se nourrir avec des pilules. Mais ça va être triste à mourir, ma petite fille. Ah, oh, donc Ça va être triste
0: je trouve ça très intéressant parce que, donc, Sœur Angèle, on le sait, elle est née en Italie, oui, elle a immigré ici. Dans les années 50. Et elle est, elle fait partie du, 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 du mobilier, je veux dire, Sœur Angèle et tout ça. Et c'est intéressant parce qu'à travers la série, on voit aussi tout l'aspect de toutes les communautés culturelles. Donc, t'as Sœur Angèle, euh, as, bon l'historienne en chef qui est dans votre série. Oui, oui Myria, mais, qui, est, qui est, bon, je sais pas, d'origine polonaise. Il oui. euh, y a donc Isabelle Picard, autochtone.
1: Toi, Noémie, eh bien, moi, tu, es, oui. toi, tu es de quelle origine, Noémie? <rire> C'est un scope en grande primeur. Non, c'est pas vrai. Euh, je suis d'origine haïtienne par ma mère. Ouais. Par ta mère. Donc, c'est sûr que ça colore aussi euh, un petit peu ma perspective ou en tout ouais. cas l'intérêt que je peux avoir pour différents segments qu'on raconte. On a un, un épisode hyper intéressant où on fait une moitié sur l'immigration mm -hmm. puis l'autre moitié sur l'exode. Huh. Et c'est fascinant de voir les les parallèles entre les deux euh, on raconte toute l'histoire de l'exode des Canadiens français en Nouvelle-Angleterre euh, ouais. à la fin du 19e siècle début 20e siècle en à peu près un siècle il y a un million de Canadiens français qui ont quitté le Québec fou, pour hein? la Nouvelle-Angleterre pour aller chercher un avenir meilleur parce qu'il y avait pas de job ici il avait pas, de, de, pas job, de travail ils étaient en misère ils ouais. là-bas ils faisaient face à de l'hostilité on était des de migrants jugés c'est exactement ça et au départ, mmh. on n'était pas dans une démarche d'intégration là-bas. On a transporté nos institutions. Euh, on enseignait l'histoire du Canada en français dans des écoles paroissiales en Nouvelle-Angleterre. On a fondé des sociétés Saint-Jean-Baptiste là-bas. On envoyait les religieuses pour éduquer les filles. Donc, euh, ça a pris du temps. Ça a pris quelques générations avant que les Canadiens français mmh. euh, s'assimilent à leur société d'accueil. Donc, tu entends ça puis tu dis, mon Dieu, euh, on a déjà tout vécu, mais comme en miroir. C'est ça qui, qui me fascine. Il n'y avait pas de
0: mur là. à cette époque-là entre
1: le Canada et les États-Unis. Hein? Mais par contre, euh, au moment de la crise économique, euh, le, le, cette pratique-là a été abolie parce <rire> qu'on voulait réserver les jobs aux Américains. Donc, on a arrêté l'exode des Canadiens Donc, Français on a été victime
0: ça. de discrimination. Dans, oui. dans, les ancêtres de Donald Trump nous nous ont renvoyés chez ont nous avec nous un coup aussi. de pied au derrière. Ouais. Noémie, ça commence ce soir à 17, à 19h30 à Télé-Québec. Il y en a six épisodes, si je me en trompe tout, pas. A... En tout, il y en a douze. Les six premiers sont déjà en ligne au québec.tv. Et qui est bonne. Merci beaucoup, Noémie. Merci, Sophie. Merci à Joanie Henry à la mise en onde. Merci à Hugo Veilleux à la recherche. Vous venez d'écouter, donc on n'est pas obligé d'être d'accord. Mais finalement, j'étais pas mal d'accord avec tout le monde aujourd'hui. Hugo, il faut qu'on corrige ça demain. Il faut que tu me trouves que des invités avec qui je ne suis pas d'accord. C'est un rendez-vous. Merci beaucoup d'avoir été là.